0: obrigado por, por ter aceitado este convite de vir aqui falar comigo um, o Paulo um, é jornalista e pivô uh, são as, é a mesma coisa a função ou são coisas diferentes?
1: Olá Rodrigo um, em Portugal um, um pivô por norma é um jornalista de formação um, não é assim em todo o mundo nos Estados Unidos há escolas diferentes que advogam que um pivô, e estamos a falar de pivôs obviamente de televisão, não é? Não tem que obrigatoriamente ser ter uma formação de base de, de jornalistas ou terem carteira profissional de jornalistas. Em Portugal, e a seguir ao 25 de Abril, isso ficou completamente claro. Não, haver, não havia, um, e agora até vou uh, reportar-me ao caso da altura, não é? Que era o RTP. Que era a única estação de televisão que existia, um, que tinha já vinha atrás, tinha os chamados locutores de informação, que não eram jornalistas, e depois tudo isso acabou por, a seguir ao 25 de Abril, daqueles primeiros dois anos, não é, com, com o estabelecimento da democracia e, e, de, e, de, e, de, e de tudo ficar um pouco mais arrumado em termos do direito de, impre, de, de, de liberdade de expressão, a lei de imprensa, enfim, tudo acabou por ser acabou por ser publicado e acabou por ficar tudo muito arrumado e com regras bem definidas e, então, não há em Portugal nenhum pivô de televisão que não tenha uma carteira profissional e, portanto, oficialmente não seja jornalista. Até porque isso, e implicitamente, coloca-o imediatamente na alçada da lei de imprensa e, portanto, mesmo em termos criminais, tem responsabilidades completamente diferentes e tem proteções também, obviamente, diferentes. Mas, portanto, resumindo, Pivô de televisão é jornalista. Não quer dizer que todos os jornalistas, obviamente, possam ser pivôs de televisão, porque aí depois já entram outros fatores uh, em conta, que é uh, as capacidades que cada um tem para, para desempenhar essa função, como é óbvio, não é? Claro.
0: Hum, então fala-me um bocadinho assim do início. Como é que, como é que aparece o jornalismo? Hum, ainda por cima, uma pessoa que passa a infância ainda na, no Estado Novo, como é, que, uhum. como é que surge essa, essa vontade de seguir este caminho do, do jornalismo?
1: Olha, foi, é, é, é curioso, é, foi um acaso. Foi, de um, facto, um, um acaso. E, e embora eu tenha nascido ainda antes uh, do 25 de abril, nasci em 1961, uh, a minha infância uh, ainda apanha, de facto, os últimos anos uh, ainda do, de, do Estado Novo e do governo do professor Marcelo Titano. E eu era miúdo, mas... Lembro-me ainda dessa, dessa época. Hum, a minha decisão de seguir jornalismo já é posterior ao 25 de Abril, porque, entretanto, quando, se, quando acontece o 25 de Abril, em 1974, eu estava, eu estava na... Tinha 12 anos, portanto, ainda não tinha definido o que é que queria fazer ou o que é que queria seguir, quer em termos de estudos, quer em termos de depois profissionais. Portanto, essa... essa a opção acaba por acontecer já depois do 25 de Abril, já em plena democracia, e já eu também consciente do que é que a própria comunicação social e os jornalistas, que papel é que desempenhavam na sociedade. Mas ela nasce de uma maneira completamente fortuita e, e, e é engraçada. Enfim, hoje uh, olho para trás e, e, e de facto foram, foram as circunstâncias. Uh, eu, o meu sonho de, de infância, desde pequenino, era ser arqueólogo. Foi sempre a minha paixão, eu gostava muito de história e, de facto, eu queria ser arqueólogo. E quando cheguei ao... Hum, eu fiz o ano propedêutico. ainda não existia o 12º ano, depois é que apareceu mais tarde, fiz o ano propedêutico e, quando acabo o ano propedêutico, tanto portanto, segui o uh, Letras, na altura, eu ainda apanhei... A, a, toda a estrutura do meu ensino ainda ainda era baseado no, no que vinha de trás, não é? de, de antes uhum. do 25 de abril, portanto, ainda apanhei o Liceu, em que quando chegava ao quinto ano, uh, na altura quinto ano, uh, hoje seria, penso que, talvez o décimo, uh, tínhamos que fazer uma opção, ou ímos para letras ou ímos para ciências. Por um lado era um bocadinho mais fácil do que hoje, não é? que vocês têm milhares, milhares de, de alternativas, mas na altura ou, ou, era, ou era uma coisa ou era outra. E eu uh, não tive qualquer tipo de dúvida, era letras que eu queria seguir, era história, e estava completamente decidido a seguir por aí mas as circunstâncias do 25 de abril e da própria sociedade portuguesa, aqueles anos logo a seguir à revolução, depois toda, todas as possibilidades profissionais, a, 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 a possibilidade de seguir um curso que me desse formação na área da, da arqueologia e ser no fundo arqueólogo, começaram a ficar para mim começou a ficar para mim como uma opção muito muito remota porque em termos profissionais, eu, eu iria ter muito muita dificuldade em arranjar um emprego em Portugal, eh, não era uma aposta de todo a eh, arqueologia, uhum. Enfim, eventualmente podia ser professor de História, também não era a minha vocação, eh, embora venha de uma família de, de professores, os meus pais foram foram professores, um, mas eh, a, a questão da História era, era importante. Pronto, fiz a minha opção, seguir letras e quando tive que eh, entrar na na, na, no ensino superior, na faculdade, uh, quase que estive para entrar em direito, que seria, uh, de todas as opções que eu tinha, a que mais oportunidades me poderia dar, em termos profissionais e de carreira, e, uhum. e também dentro daquilo que eu, eventualmente, uh, gostaria de fazer. E então, mental, mental, mentalizei-me que seguiria direito e que iria seguir a advocacia. Quando fui inscrever-me na faculdade... Houve uma circunstância completamente fortuita. Eu, eu tive um, um, que me inscrever nem segunda época e, e, por isso, desloquei-me pessoalmente à, à, à faculdade para, para fazer a inscrição. Mas antes consultei, uh, uh, ou tive a oportunidade de consultar, que cursos é que estavam nesse ano abertos às minhas opções de, 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 de letras. E aparece de repente Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que era um curso que ia começar pela primeira vez, era pioneiro em Portugal, era a primeira vez que, que funcionaria um curso superior para Comunicação Social. O curso não, 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 se, não se designava de jornalismo, mas de Comunicação Social. Uhum. E eu fui ver com calma que curso era aquele com todas as dúvidas, obviamente, porque nunca tinha funcionado, não havia experiência de ninguém que o tivesse frequentado, o corpo docente era um corpo completamente novo, a maior parte nem sequer era residente em Portugal, eram professores que estavam no estrangeiro e que vinham para Portugal especificamente para, para, para iniciar o curso. Portanto, era assim um grande ponto de interrogação. Mas fiquei, de alguma forma, rendido ao curso, porque o curso tinha um primeiro ano tinha um tronco comum com Sociologia e Antropologia, que me agradava, e depois dava a possibilidade de seguir então Comunicação Social. Para mim, Comunicação Social, eu quase que lia a palavra jornalismo, uhum. e não Comunicação Social enquanto matéria de estudo, ou de investigação, ou, ou de qualquer outro tipo de atividade. E, portanto, quando entrei para o curso, pensei muito seriamente, possivelmente, o que eu vou ser jornalista. Passo o primeiro ano excluí a possibilidade de seguir Sociologia e Antropologia e então acabei por, por entrar definitivamente no, no rumo da Comunicação Social. Fiz o curso todo, como é óbvio, Nunca um, o curso não tinha uma componente muito profissionalizante nem muito prática de, da prática jornalística, uh, Tinha muita, era muito teórico e era muito vocacionado para as Ciências Sociais e para, uh, o, para, para o estudo da própria Comunicação Social, uh, semiologias, era muito por aí, o que não era, de facto, aquilo que mais me agradava. Mas, em termos académicos, eu fiz o curso, de uma vez, não, portanto, sem nunca ter chumbado nenhum ano, fiz tudo de seguido, e quando cheguei ao último ao último ano, nós tínhamos um estágio, um estágio, na altura, o estágio, por acaso, o meu, porque os, os primeiros licenciados, ou a primeira leva de licenciados daquele curso, era uma... Era uma turma muito pequena, porque então alguns desistiram, outros também foram fazendo outras opções. O número um, foi ficando cada vez mais pequeno e, portanto, os primeiros a chegarem ao fim desse desses quatro, porque era um, o curso tinha cinco anos, sendo que um era estágio, ao fim de quatro anos eu tive que uh, fazer, então, dito estágio. E surgiu a possibilidade de o fazer na, na RTP, na, na redação da RTP. E, portanto, eu tive aí a primeira experiência e o primeiro contacto com o jornalismo propriamente dito, uhum. eh, profissional, numa numa empresa a única na altura de televisão em Portugal, com profissionais super credenciados, com uma prática de jornalismo de muitos, muitos, muitos anos, e, e foi, de facto, a minha a minha imersão nesse mundo. Eh, e, e não tive dúvidas. Quando acabei o estágio, o que eu queria fazer era, era mesmo aquilo. Vou só fazer aqui um parênteses para dizer muito rapidamente que no último ano do curso, Tive uma experiência completamente extraordinária. Ainda antes de fazer o estágio na televisão, uma colega minha eh, foi convidada para ser diretora de um jornal, de uma empresa, eh, que era um jornal patrocinado por uma empresa de construção, mas que, que era um jornal de informação geral. Uhum. Tinha, tinha reportagens, tinha, tinha, tinha um pouco de tudo. Eh, e ela... Eh, Olhou para, para os colegas que tinha na turma, escolheu quatro ou cinco colegas e, e fez o convite. Vamos pôr este jornal de pé e vamos fazer um jornal. Nós nunca na vida tínhamos feito jornalismo, muito menos trabalhado em imprensa escrita e não fazíamos a mínima ideia como é que fazia um jornal. O que é verdade é que fizemos de pé esse jornal. Ele saiu ainda durante dois anos, com, era, era semanal, uhum. e aprendi imenso sobre a profissão e aprendi imenso sobre o mundo da comunicação social. Cheguei, inclusivamente, a fazer tarefas que depois nunca mais voltei a fazer, como a revisão de provas, uhum. escrevi, fui redator e, curiosamente, fui contratado para chefe de redação. Ora, eu, que nunca, que nunca tinha sido jornalista, comecei a carreira não por estagiário, mas quase pelo topo, porque era chefe de redação, de uma redação que era eu e mais duas pessoas que estavam em igualdade de circunstâncias. Portanto, foi uma experiência muito engraçada, foi muito enriquecedora. Mas claro, não tinha pés para andar e ao fim de dois anos uh, terminou. E foi quando eu fiz o curso uh, de, no curso no Centro de Formação da RTP e tive lá durante meio ano na, na relação E depois uh, aconteceu-me o que acontece a toda a gente. Eu vim para vim para o mercado de trabalho à procura de emprego. Uh, na altura estava para surgir... Uh, na altura eu não tinha nenhum contato no meio, nenhum, portanto eu não conhecia ninguém no meio não sabia muito bem aonde a ir bater a, a pedir emprego um, na, na própria RTP ainda tentei mas eles disseram que não estavam a admitir ninguém portanto, é. essa porta ficou fechada e eu pensei bom, vou, vou ver dentro de pessoas que conheço e pedi ajuda aos meus pais também conheci algumas pessoas, tinham amigos que eventualmente conhecessem alguém no meio e apareceu alguém de facto que conhecia algumas pessoas no meio que fez dois telefonemas fez um telefonema para um jornal que estava quase, quase a sair, que era o Semanário, uhum. cujo diretor era o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eh, que ia iniciar o jornal, uma, uma experiência eh, in, nova eh, na, na área dos Semanários, uma vez que só havia praticamente o Expresso. Mas ele tinha praticamente o, o corpo redatorial fechado, o jornal ia sair, estava pra, praticamente a sair, e disse que na altura não, não tinha possibilidade de admitir mais ninguém. Ele fez um simples telefonema que foi para a Rádio Renascença, para, para a altura, para o diretor de informação, que na altura estava à frente da redação e que queria iniciar um processo de renovação dos quadros da empresa e estava a precisar muito mesmo de, de gente nova que quisesse fazer do jornalismo profissão. E acabei por entrar na Rádio Renascença em 1984 como estagiário, e foi aí que a minha carreira começa verdadeiramente enquanto profissional. E aí fiquei durante quase 5 anos uh, e pronto, e, e comecei a minha vida uh, na rádio.
0: Uhum. E eu, indo agora um bocadinho atrás para depois ir à frente. Uh, acha que essa experiência, é, 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 falando da experiência que teve, não só do último ano de estágio, mas também do, de levantar um jornal do zero, uh, ainda que não tivesse qualquer tipo de experiência em fazê-lo, Acha que essa experiência é tão importante como o curso uh, em si que fez? Um, porque tenho falado com, um, com algumas pessoas e quase todas me dizem a, a mesma coisa: que é que se aprende mais nas primeiras semanas a trabalhar do que os anos de curso que se faz. Ainda que o curso seja essencial, claro. como é que é, o que é que vale Sim. essa experiência de facto de pôr mãos na massa e fazer? No, no,
1: Vou-me reportar ao curso de comunicação social existia na altura em que eu estive lá não é na, na uhum. faculdade portanto já lá vão muitos anos como eu disse era um curso que não tinha praticamente nada não tinha mesmo nenhuma nenhuma parte prática e tinha muitíssimo pouco de, de interação com o mundo da comunicação social portuguesa e das redações e dos jornais portanto nós o que aprendemos no curso foi tudo muito teórico tivemos algumas noções Uh, em algumas disciplinas, de alguns temas que eventualmente tocam ali um bocadinho, de facto, a realidade da comunicação social. Por exemplo, tive dois anos de introdução ao direito da comunicação social, mas que, como jornalista não, não, não serviu-me apenas para ficar com algumas algumas ideias, até sobre a lei de imprensa e pouco mais. Uh, e depois tudo o resto era tudo muito virado mais para uh, fazer da comunicação social um objeto de estudo e eu, eventualmente, ser um investigador do fenómeno da comunicação uhum. e não um, 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 um agente da própria comunicação enquanto profissional. E, portanto, quando eu entro na, na RTP para fazer o estágio, de facto, em termos de preparação de, para, eventualmente, trabalhar numa relação do curso eu trazia praticamente zero. Tinha tido a experiência uh, do jornal, em que aprendemos um pouco à custa de... De ver como é, que se fazia, como é que os outros faziam, como é que, como é que, com alguns erros pelo meio, e aprendemos muito com os erros, e com a ajuda de pessoas amigas que nos foram dando algumas indicações de como é que, deveria, como é que deveríamos fazer. Mas não foi suficiente e foi muito pouco tempo, apesar de ter durado dois anos, porque, porque não tínhamos interação com pessoas, com profissionais mais velhos, mais, mais, mais conhecedores da, da matéria, no, nós, uh, no fundo, tínhamos, uh, uh, éramos só nós, e, portanto, ali tínhamos, de facto, a liberdade de fazer o que quiséssemos, mas tínhamos que aprender um pouco à nossa custa e, uh, e baseados um pouco naquilo que sabíamos, o que nesta profissão não chega. Uhum. Portanto, a grande experiência nasce na Renascença, quando eu faço o primeiro ano de estágio, numa relação cheia de, de profissionais consagrados e trabalhando todos os dias uh, e aprendendo todos os dias com eles, uhum. Como é que, de facto, se fazia, como é que de facto, se fazia jornalismo?
0: Então, e agora vamos aí, que é, como é que se faz jornalismo? Uh, o que é que um jornalista faz, uh, e dando, podemos começar pelo exemplo da redação, uh, e não sei se há diferenças entre uma redação da rádio, uma redação do um jornal, numa televisão, mas o que é que um jornalista faz numa redação?
1: É assim, uh, começando pelas diferenças, há algumas, porque cada meio, obviamente, tem a sua maneira de se expressar, não é? Um jornal, é uma imprensa que, escrita e fotográfica e, portanto, obedece a regras de escrita diferentes da escrita, por exemplo, de rádio ou de televisão, embora a da rádio e a da televisão são as que se aproximam mais uma da outra, mas não são iguais. E a televisão tem a componente da imagem e tem a componente do trabalho com câmara e com um editor de imagem, com outro tipo de, de, de interações que não é preciso ter, por exemplo, num jornal ou numa revista escrita uhum. ou, ou, no, ou, no, ou na rádio. É, claro que, subjacente aos três, está a, a mesma base, que é a do jornalismo em si. E o jornalismo em si é, no fundo, é, alguém, ou o jornalista em si, é alguém que, dominando precisamente essas técnicas de comunicação, é, faz, a, faz a ligação entre a realidade do mundo e a, a informação que é transmitida às pessoas é uma, o, o jornalista no fundo é um filtro que permite eh, a recolha de informação e a divulgação da informação ou seja, sem jornalistas as pessoas não teriam acesso à informação que, que, que é uma ínfima parte dos acontecimentos do mundo não é? do que quem diz do mundo, diz do seu país de, enfim, do que seja um, É essa, essa, esse filtro é um filtro que, neste caso, é desempenhado por uma pessoa, que é um jornalista, e que tem que obedecer a regras, regras que estão estipuladas no seu código deontológico e na sua prática de, de, de jornalista. Isto tendo em consideração que estamos a falar, obviamente, do jornalismo livre e que obedece às regras da democracia e do respeito dos direitos humanos, enfim, de uma série de outros pressupostos. Não estamos a falar, obviamente, de manipulação de regimes de, de ditatoriais ou de... Ou de ou de outro tipo de manipulação informativa. E, e, e vamos também partir do princípio que estamos a falar de jornalismo que tenta ter como objetivo a isenção, a independência e uh, o respeito pelas pela pela democracia e pelos valores pelos valores uh, da, da humanidade. não é? Pronto. Fazendo este, este preâmbulo, o que o jornalista, no fundo, na prática faz, é todos os dias acaba por pegar, em parte, sempre, nunca na totalidade, porque é impossível, mas em partes ou parte de algo que está a acontecer e transmitir isso a um público. E, e há esta relação entre a informação e o público, e ele é o um intermediário. E, e basicamente é isso que um jornalista faz. Depois, isto pode ter muitas formas de reportagem, de entrevista, de uma peça de um jornal, de uma grande reportagem de uma hora ou duas, de um artigo de jornal, de um artigo de revista ou de uma peça de rádio. Depois, cada um, nos seus meios, só tem que adaptar, no fundo, a linguagem de cada um deles à mesma, à, à mesma peça fundamental e de base, que é a peça jornalística. Na rádio terá uma expressão, essencialmente, de som, no, na, na imprensa escrita, de texto, complementado eventualmente com fotografias, e na televisão, a componente da imagem, com o texto também e com o som. Uh, sendo que nenhuma se. Uh, eu não subvalorizo nenhuma, nem subvalorizo nenhuma. Considero que cada uma das três tem o seu papel, uh, embora reconheça que, em termos de impacto junto à opinião pública, possivelmente a televisão é a que tem mais força e mais poder.
0: parece-me também uma boa ponte para depois falar um bocadinho de como é que se passa da rádio para a televisão, que diferenças encontrou hum, e, especificamente, no seu trabalho como pivô, o que é que, para além de ser jornalista, faz e o que é que isso implica?
1: Bom, o trabalho de um pivô, eu, eu, neste caso, sou pivô, mas também sou um, coordenador de, e desempenho essa função também na SIC. E, e sou jornalista, portanto faço peças, faço diretos, faço o que for preciso. Quando desempenho a função de pivô, no fundo, aquilo que, eu, que me é pedido é que eu, em estúdio, seja o rosto e a cara da notícia e que seja eu que lanço uh, as peças que estão feitas durante um jornal, não é? Que vão para o ar, e que seja o fio condutor desse, desse, desse jornal. Que, havendo entrevistas, sou o entrevistador também, portanto, tenho que ter capacidade de conduzir uma entrevista, seja de dois, três minutos, sejam entrevistas maiores, e e, e e ter também a capacidade de, nos textos de introdução das peças, que são da responsabilidade do pivô, fazer com que uh, a linguagem específica da televisão uh, seja ali aplicada. Portanto, eu tenho que fazer pivôs próprios da televisão, para ler as, a, a introdução das peças, porque as peças são da responsabilidade de outros jornalistas que as fazem, não é? e, uhum. e o encadeado de, de 20, 30, 40 peças, produz um jornal de uma hora ou de uma hora e meia, podendo haver depois também diretos ou não e havendo entrevistas ou não. Isto, eh, na maior parte das vezes, eh, é assim que funciona, normalmente funciona com o lançamento de peças que estão feitas, com entrevistas em direto ou com... Eh, eh, ligações em direto a vários pontos do país ou do estrangeiro, conforme a atualidade. Excepcionalmente, também pode acontecer o pivô ter que aguentar uma emissão em direto, com os acontecimentos a acontecerem em, em, em direto. Isso aconteceu, no meu caso concreto, aconteceu-me várias vezes, em que eu estava uh, nesta minha uh, rotina, chamemos-lhe assim, diária, de apresentar uhum. as edições nas 5 notícias e, e, por exemplo, a ver um, 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 algo completamente inesperado. Uh, Estou-me a lembrar de algo, houve vários, mas, por exemplo, uh, atentados. Um uhum. atentado, em, os mais recentes, por exemplo, os atentados em Espanha ou, ou, ou os atentados em Bruxelas. A partir daí, o pivô é alguém que tem que, no estúdio, conseguir segurar a emissão e segurar a emissão pressupõe estar permanentemente a dar informação às pessoas que estão lá em casa mantendo uh, uh, um contínuo de informação e de fluxo de informação, independentemente de haver ou não haver imagens, de, de haver diretos ou não haver diretos. Uh, normalmente, aí depois recorremos também à possibilidade de ter comentadores ou outras pessoas uhum. a quem vamos entrevistando e com quem vamos alimentando aquelas horas infindáveis, às vezes, que se fazem de, de diretos. Mas isso é a exceção. Uh, a normalidade e a rotina diária é chegar à relação reescrever ou escrever os pivôs das peças, ir para o estúdio ler os pivôs de cada peça fazer as entrevistas que estão planeadas e fazer os direitos que estão planeados para, para cada jornal
0: Muito bem e no, no sentido de coordenação, disse também era coordenador de informação hum, suponho que já seja um, um papel mais hum, estratégico, digamos assim no que toca a divulgar a informação o que é que isso implica?
1: O coordenador uh, é, o, é o responsável máximo daquilo que está aí para o ar. Portanto, ele supervisiona todo todo o, o, o jornal e, e sobre as ordens dele estão todas as pessoas e toda a equipa que trabalha uh, para aquele jornal. Desde o realizador ao próprio pivô que está em estúdio, as pessoas que estão a fazer as peças e cabe ao coordenador fazer o alinhamento editorial do jornal, ou seja, qual é o tema que abre o jornal, se o tema entra no jornal ou não, se entra com uma peça, duas ou três, se há um direto, se há um convidado. E, e é ele que toma estas decisões e é ele que faz o alinhamento também do jornal. Se a abertura é um jogo de futebol, se é uma greve, se é o Covid, uhum. se é o que bom, o que for. não é São as eleições do dia anterior, tendo em consideração as regras básicas do jornalismo. Não é? Uhum. é obviamente que depois há uma série de regras que nós cumprimos e que são do senso comum. É óbvio que se alguém matar a rainha da Inglaterra ou o Papa, neste caso o Papa Francisco, que tivesse um problema de saúde grave ou outra coisa qualquer ou o resultado das eleições norte-americanas, uhum. há regras do jornalismo que dizem que esses eventos, pela importância, pela dimensão, pelo impacto que têm na sociedade e no mundo, são, podem ser o tema da abertura de um jornal, e não vou abrir com uma peça tem menos importância, ou que, não tem, ou que tem pouca expressão, uhum. ou que é uma coisa que completamente rotineira, ou é um fediver, ou, ou, ou é um é desporto. Embora, um desporto, o desporto pode abrir um jornal conforme a importância do evento a que estamos uh, claro. a reportar. não é? uhum. Portanto, há regras, e depois há o bom senso, e depois há o critério de cada um. Aqui entram em, em função os critérios uh, do jornalismo, a deontologia do próprio jornalismo, e depois também entram alguns critérios pessoais de cada um, porque nós somos todos diferentes, todos temos as nossas crenças, todos nós temos as nossas ideologias, e mesmo quase de forma subconsciente, muitas vezes isso também interfere nas opções e nas decisões que tomamos.
0: Uhum. E, e então, qual é que é, se podemos dizer assim, a missão, digamos assim, de um, de um jornalista? O que, é que, o que é que ele tenta fazer Uh, ou por outras palavras, o que é que do Paulo, que é do Paulo, que o Paulo conhece de si, um, se reflete no seu trabalho? Bom,
1: começando pela missão, um, isto é uma reflexão que nós fazemos ao longo de toda a vida, e principalmente da vida profissional, e muitas vezes falamos entre nós sobre isso. Uh, e muitas vezes questionamos, será que temos uma missão? Uh, será que é uma missão ser uh, jornalista? Uh, bom Há, de facto, uh, um dever, que é o dever de informar, e de informar com critérios de isenção, de independência, de liberdade. Isto, uh, partindo do princípio que estamos, uh, de facto, a falar daquela informação uh, uh, mais uh, ideal ou mais idealista, que consegue fazer chegar às pessoas os factos do mundo uma informação o mais isenta possível. Hum. Nós já sabemos que não há isenção a 100%, não há independência a 100%, nada disso. Mas isso é completamente diferente do que sermos manipuladores por natureza, ah. mentirmos ou darmos notícias falsas. não é? Estamos em patamares completamente distintos. Uma coisa é, eu tenho como uh, horizonte que a informação, ou, ou, a, ou a estação onde eu trabalho, dê uma informação o mais credível, o mais isento e o mais independente. Sei que nunca lá chego na, na, na totalidade, mas é para aí que eu olho é para aí que eu conduzo a minha, a minha, a minha conduta profissional. E temos um código uh, deontológico uh, que temos a é que, é que somos obrigados a cumprir, ou que deveríamos ser, e em princípio somos obrigados a cumprir. O jornalista tem um, um, um código de ética, está escrito, ele, a sua carteira profissional obriga-o de alguma forma, a cumprir esse código. De tal maneira que, se eu não o cumprir, pode-me ser retirada a carteira profissional e eu hum. deixo de poder exercer a profissão. Uh, pronto Em casos graves, isso pode mesmo ser uma decisão e há um colégio, que é na Comissão da Carteira Profissional, que pode decidir hum. retirar uma carteira para eu deixar de trabalhar. Porque posso violar, uh, de facto, de forma uh, flagrante e grave, esses, esses princípios que eu, como profissional, aceitei como sendo aqueles que eu defendo e, que, e pelos quais eu luto. Claro, que o que, é que o que é que de mim entra também no meio disto tudo? entre os meus valores, como pessoa, como ser humano, que, felizmente, nesta profissão, e eu digo felizmente, hum, mesmo independentemente das minhas crenças, por exemplo, religiosas, qualquer que ela seja, ou até políticas, felizmente, este código deontológico tem uma série de artigos que se confundem com as com os próprios valores que eu possa defender e, e dos melhores valores que a humanidade possa ter. Porque quando, há, quando eu sou, quando eu estou a trabalhar numa profissão que tem um código que me diz eu tenho que ser verdadeiro, honesto, transparente, independente, não é? Independentemente de, da minha religião, de, da minha filiação partidária, comunista que quer que seja, isso ajuda-me a eu ser eu ter uma uma paz de espírito e dizer eu posso trabalhar nesta profissão e estar a ser coerente também com os meus valores pessoais e religiosos ou o que quer que seja uhum. e, e portanto aí é um, uma ajuda e é um e é uma tranquilidade não é porque não sou não me sinto obrigado a fazer algo que a minha consciência diz que eu não devo fazer pelo contrário aquilo que a minha consciência diz que está correto muitas vezes está plasmado no uhum. código deontológico da minha profissão e, portanto, há aqui uma, uma certa paz de espírito que me permite encarar então a, a, a profissão também com alguma, com alguma com missão, uhum. mas não, no, não uma missão no sentido de, de querer convencer alguém ou manipular a opinião de alguém ou querer conduzir alguém para qualquer lado. Uh, mais no sentido de dar oportunidade às pessoas de terem a informação disponível e com essa informação disponível, sendo, cumprindo os tais critérios que eu disse, a, a própria pessoa é sim avaliar, julgar e tomar as suas decisões em função daquilo que eh, sabe e conhece, quer dos, do mundo, quer do seu país, quer da, dos, dos profissionais, do, do, dos políticos, de quem quer que seja. Um, se um jornalista conseguir Fazer isso eu acho que já está a cumprir uh, em grande parte a sua missão.
0: Muito bem, Paulo, muito obrigado por, por esta conversa e por, por ajudar aqui a, a perceber um bocadinho não só do seu caminho e o que é, o que, é que caminhou até chegar onde está, mas também do, daquilo que é ser jornalista e de como é que isso um, como é que isso pode fazer sentido a alguém, como é que pode ser uma profissão, portanto, muito obrigado por esta conversa.
1: Nada, agradeço também a Rodrigo a ti esta oportunidade e, e, e o que eu digo a quem quiser seguir a profissão é que, para além de tudo aquilo que eu disse, tenha sempre presente que é fundamental estudar, formar, formar com as ferramentas e dominá-las bem, as que estão à nossa disposição, no nosso caso, ler muito, escrever muito, ter, ter, ter uma boa base da nossa língua e da nossa história e da história do mundo eu acho que são ferramentas importantes e depois procurar cada um o seu caminho e procurar dentro dos valores de, que tem para si, como pessoa fazer uma, um caminho também pacífico e, e, e a pessoa dizer que, que tem uma profissão que, que, se fa, que se faz sentir bem no mundo e, e, e na vida também um grande
0: abraço obrigado